0: 欢迎收听软件交通广播电台，现在是呢第一百五十期。因为有人啊会说我这个电台里怎么会开车的情况，所以呢我就这一期打算改一下名字，然后叫软件交通广播电台。因为交通广播的话，如果道路畅通的话，一个交通广播电台如果开车的话是应该没什么问题。互联网呢，到今天已经有不少日子了，好几十年了。但是如果仔细想一想的话，互联网对人类最大的影响，我认为是三件事，起码我认为是三件事啊，并不是，并不是什么标准答案。但每个人因为都有自己的答案嘛，我也有自己的答案。我认为互联网对我影响最大的三件事呢，分别是第一件事情呢，就是它可以下偏看了。其实我觉得这个功能呢，也是让我爱上互联网最大的事情。其实其他的事情并不是那么重要，但是呢，既然非要写三件的话，我认为第二件事情可能是从网上购物，就淘宝这个样子啊，淘宝、亚马逊这个样，从网上购物这件事情呢，我认为也特别特别重要。所以呢，这一期，嗯、呃，不能说这一切、啊，就是我打算讲几期节目，就是讲从网上购物这个事情。就是包括主要是讲美国的亚马逊公司，呃，这一期的呃就是题目嘛，也就这个样子，就是与亚马逊相关嘛。第三件事情呢，就是网上学习，就是我们可以通过网上学习。相比于其他的两件事情，这件事情只有少部分人来用，我可能算是其中之一吧，因为我是从网上学习了非常多的编程知识，尤其是从 YouTube 上面学习，可以说呃，几乎可以说我真的是呃。几乎所有的编程知识吧，都是从这个 YouTube 上开始起步的。因为有的人就不喜欢看编程的视频，但是我非常喜欢看嘛。因为相比于编程的书，我基本上是从花几个小时啊，其实编程的视频都几个小时，几个小时的时间去看这个编程的视频。可能人和人不同啊，因为我觉得我应该是属于视觉动物，看到就是说你看到画面的话会比较刺激我，所以呢，我喜欢看片，实际上是要胜过看书的。所以我看了很多的电影什么，包括小说，呃，如果拍成电影，我就一定要看一下电影。另外一件事情就是说，比如说我也非常喜欢看美剧，比如说，呃，最近这两年吧，相对比较火的一个美剧叫《权力的游戏》，因为我自己属于是看电影的、啊，看这个美剧的流派不太喜欢看书，但喜欢看书的人啊，如果又看这个剧的话，就会呃，在网上吵吵架，就是说他比较讨厌看视频的，因为说这个视频你删的太多了。而且呢，这个《权力的游戏》啊，确实，呃，拍电视嘛，拍拍的也确实不太忠于原著。因为后来呢，我也看了原著，我觉得，呃，读这些书的人呢说的是对的，因为拍出来的视频实际上确实修改了非常非常多的原著，包括什么十心夫人、啊、最后都没有了。但是我还是喜欢看视频，为什么呢？因为这个书上实际上是有个人物，就是我们所说的龙女，长得非常漂亮。书上也写的她比咱们漂亮，但至于多么漂亮嘛，那个马丁大叔就写一下，咱们也不知道多么漂亮，只能靠你自己的想象有多么漂亮。但是呢，视频上有个真人，我觉得确实长得比较漂亮。更重要的是这个，哎、呃。HBO 嘛 ，HBO 这个电台你拍的话，就是说又黄又暴力，它实际上是有很多就是把衣服脱光的这个镜头。如果你看中国的版本的话，可能被剪了。就这个龙女呢，实际上是在电影里，包括在书上都有被脱光的这个镜头。但是你如果看书的话，只有一个，哎，你自己有这么一个想象的空间嘛。但是在视频里，就是个大美女是吗？直接就脱光了给你看。所以呢，也正是因为这个原因，我非常喜欢看视频，当然包括。在呃网上学这个呃学习编程视频，就是我我记得我看的最多的就是 Bucket 那个人，我录过很多视频，正是因为这个原因呢，实际上我自己也录了几十个小时吧，我觉得加起来所有的应该有几十个小时的编程视频放在网上，大部分网站实际上都传在 YouTube 上，还有一些是放在哔哩哔哩这个网站上。哎，但是呢，有一些视频是没有录完的，因为后来要交钱了，包括我做 YouTube 什么的，那个，嗯、呃，客户端，我想做个客户端，因为就这样，然、啊、后来要收钱了的话，就就不行了，不不能录了，因为我曾经教过如何如何教大家用那个谷歌的云啊，谷歌的云，那时候我就付钱了，然后他实际上他会给你一个，就是说授权，那个授权实际上录视频的时候也自己也是不小心嘛，然后就放到了网上，结果就是被搞了一个月。收到了三百三百多美金的这个一个账单，所以我想想、哎、还比较吓人。如果再再这样搞 YouTube 的话，也比较崩溃，所以呢，我就没有再继续录下去。就是说，已经做的差不多了。你只要有那个授权的话，实际上就是不能够。现在就是那个我做的一个客户端，就是如何在呃苹果手机上模仿一个谷歌做的这个嗯。YouTube 的客户端就是这样一个视频，但后来做不下去，就是因为要交钱了。你你要申申请授权，我如果不申请授权的话，会有一个问题是什么？就是说你用不了。但是我如果把这个 key 呢，实际上那我那个是有钱的，我那个账号里面，如果发到网上去，我又怕你你搞被人搞一个月，又收个三百美金，也实在很崩溃，所以呢，我就没有再录啊，就是。类似于这样的很多，就就这种原因，我我有个公众号里面我讲了这个事情，我解释了一下。但一些看到过这个视频又没有关注我的微信公众号，或者他只是听了广播，他也不去我的微信公众号关注，他也不知道。就是说呢，就去催我嘛，就留言也好还是什么，去催我，就搞得我还有点不好意思。因为催的时间长了的话，我有时候会跟他们开玩笑啊，我就说你给我一百块钱，我就继续录下去。但大部分人就是说，哎呀，算了。我也不学习了，就是免费还可以，你一交钱就不行。就当然不会有人，不会真的有人给我钱，因为我这个微信公众号叫“软件那些事”啊，六个字啊。因为很多人说五个字，就“软件那些事”，没有后面那个“儿子”，就就“儿子”的“儿”。软件那些事、啊，实际上我这个公众号是模仿明朝那些事儿的这个这个东西哈、啊，这个名字起的，就是完全是抄袭。因此呢，我就在那个公众号里面，我写了一篇文章去解释，就是说我为什么不想继续当这个雷锋啊，继续免费录视频了、啊。呃，因为我觉得这个这个人吧，你自己可以大方，但是你不能够要求别人当雷锋，就是说你不能追着我去催嘛。我就在公众号里说，如果有人付给我一百块的话，因为我就会，嗯、呃，如果有三十个人肯付款的话，我就会，并且我有渠道收到这个钱的话咳咳，我就重新录一个视频，就从零开始。做一个那个、嗯、，Twitter Twitter 网站，就像微博一样的东西。<咳>目前呢，我我是这个想法。实际上、这个，这个这个是同龄做一个 Twitter 网站呢，也是做到了。我实际上很早之前我录了二十六集，大概每集多少分钟我不知道，但是我确实录了二十六集。后来也是这样弃坑了。为什么呢？就首先也是嗯，没有太多时间，而且他确实做的也比较简单，就这个样子。如果有人就是说有人有，因为有很多的听众就是免费听听电台，但是他也不关注我的微信公众号，也甚至甚至他不用微信，有很多人不用微信了，所以呢，可能不知道我要打算录视频这个事情。就是说，如果你恰好想学习，哎，如何制作一个 Web 软件的话，就是 Twitter 那样的软件，包括微博也是这样。除了我录的这个免费的电台呢，我还录了几十个小时的免费视频。就是包括很多东西啊，包括你如何学习 Linux 啊，包括就是那些命令，还有如何做苹果手机上的软件，就手机软件我，我我经常自己写这种东西，然后顺便录下来。咳咳然后我还写了，哎，如何你你你把这个 Python 语言还是 Ruby 语言学一下？就我想，嗯，就是如果我要做的话，我就会把我所录的这个所有的视频就综合一下嘛，就是从零开始做一个冒牌的这个山寨一个 Twitter 网站。然后呢，部署下来，我真的想部署下，就是说部署到 Linux 上，当然其中也肯定要包含如何使用 Linux。如果条件允许的话，我就再给这个这个网站呢做一个手机客户呢，就全全都是山寨的，就做一个类似于 Twitter 的手机手机的客户呢。但是呢，抓取我这个网站，因为整个的时间并不难。嗯，但是这个视频呢，如果就是有三四个人，嗯，想学的话，这样的话我就能够大概收到三千块钱。然后我看网易云音乐上大概数量，我竟然是百分之五十这样。如果他收到的话，他会收百分之五十的渠道费，可能我会收到一千五。就是说，如果有有有三四个人肯付费的话，并且，呃，有这种想法去去去去的话，可以关注我的微信公众号，就是六个字“软件那些事”，然后告诉我一声。我初步计划是放在网易云音乐上，网易云课堂。开一个付费的，就是一百块钱，也不去涨价。就你如果不付的话，也也也可以啊，就是没什么关系。就后面呢，就是说，尽量不要催我嘛。其实我录的话，有时候我会弃坑这个事情去指责我。实际上我，我我个人认为，你说我，我有时候会去做承诺，说哎我会永远做下去啊，我尽量做下去。就好像你谈恋爱的话，结果你说哎我永远爱你，但是我最终还是弃坑了，因为你没有没有付钱的话，你很难去指责我是吧？但很多人会理直气壮的去指责我，结果搞得我非常崩溃。就如果不到三十个人的话，我可能还是会录一些视频，因为我录了很多了。但是就是不要催我，因为我没有收钱嘛，也不可能说你你觉得呃我说了什么谎话，然后把我推到雷锋那个位置上，因为我也不想当雷锋。那再重复一下，就是关于互联网，就再说其他的事。互联网的话，我就认为这三件最重要的事情嘛。第一个是下片子。咱这个最重要的事情呢，我认为是不能讲，也不敢讲。第二个就是买东西，这个可以讲。所以呢，我讲的公司呢，就是亚马逊公司，也是这几期的主体吧。第三呢，就是通过互联网学习，因为我已经做过不少时间了。如果这个电台也算的话，这个电台大概录了七十五个小时，就所有的加起来七十五个小时，还有几十个小时的一个视频。但是因为我是属于看书。我不太喜欢看书，啊，我我不太喜欢学编程的时候看书，我经常看人家怎么做，然后就说，哎，做一个完整的项目最好，实际上非常少，就大部分都教你海陆沃的，我我也讨厌看那种，就是说我希望做一个完整的项目，跟现实比较有联系的，所以呢，我实际上每一次我都是尝试做这个事情，当然每次也都是弃坑了，最后就是弃坑也是有点原因的。呃，这种方法是适合我。比如说，我都是听的。比如说学英语的话呢，我都是听，我也很少去记，就写单词我都是听。还有就是编程的话，我都是嗯、呃、去看这个视频。就是第一步的话，我都是看视频，我从来也不会说，哎，这是一本书，然后我来写 Hello World， 然后慢慢那写循环写什么，最终呢学完了会怎么样？就是写个 Hello World， 不就看人家的去做整个的项目。所以我觉得这个世界上能把技术和远见结合起来的最好的几个人嘛，其中呢就有这个亚马逊的创始人，就是他叫杰夫贝佐斯。这个人的远见呢，实际上相比于他的名气，实在是非常低调了。因为他现在已经是世界首富了，身份不是身份，身价身价比那个呃第二名的是谁？就我们都知道的那个比尔盖茨。比尔盖茨的话，大概是以今天啊，今天。我看股价好像这样算，他们就会是三百二十五亿，就多了三百二十五亿美元。这个位置已经非常稳了，因为他个人身份，嗯、呃，到现在就是他大概有多少钱？大概是一千两百六十二亿。以今天算，人家的股票一天都是几十亿这样。比尔盖茨一个人对他肯定是不会产生什么威胁了。哎，实际上呢，别说比尔盖茨一个人，就算是比尔盖茨的财富，再加上我的财富也赢不了他，因为我的财富是负财富，一睁眼说实在的就欠银行两百块钱。所以呢，一时半会也大概不会有人对它产生什么任何影响。就我前面在说嘛，我认为就是三件重要的事情。第一个是下载片子，这个是互联网的第一推动力，这个东西让人感到快乐。第二件事情呢，就买东西，网络购物啊，实际上这个东西也很快乐。如果大家有男生的话，可能诶买的东西比较少，实际上也挺爽，真的挺爽。你你有钱的话，买个东西真的很爽，一直买东西很爽。第三件事情呢，我认为就是在网络上学习，这是第三推动力吧。因为对正常人来说，学习都是一件特别特别痛苦的事情。说实在的，我几乎没有见过喜欢学习的。但是在这个现代社会呢，呃，你如果想要，呃，如果没有家庭背景的话，如果你想混口饭吃，像我这样，是一定要有一定的技能才能混口饭吃。起码我是这样认为的。也没有爸爸也不好，也没有个好爹，恨恨铁恨爹不成钢，不是李刚。如果没有这种好跌的话，呃，如果有好跌的话，我也就不用费这么大的力气，吃这么大的苦头来。也首先是学习钢管舞，然后还要去学习编程，这样只有呢，这个样子才能够晚上呢去跳舞，然后白天去当程序员，才能够维持这个生命啊，给这个银行还贷款。就每一分每一秒嘛，都算是为祖国做贡献嘛。虽然贡献实际上比起很多人来是不够大。但是我已经尽力了。我这个跳舞呢，实际上是出卖我的肉体，为这个国家接盘；然后我当程序员呢，实际上是出卖我的思想吧，出卖我的想法，为这个国家接盘。其实我还是非常想出卖我的灵魂去当水军，去为国接盘，也是说，哎，谁骂的话我怼回去是吗？为出卖我灵魂，但是实际上很难找的。你这个不当个公务员什么的，人家不招你。这个水军实际上门槛比较高。我研究过，你你你没有一定的能力是当不了水军的。这个亚马逊的创始人呢叫贝佐斯，他创立公司之前呢，他也曾经是在别的公公司打工的。他打工的那家公司呢就是相当的厉害，某种程度上来说，可以说，哎，就这件事情呢启发了这个贝佐斯，因为没有在这家公司的积累的话，可能真的是不会有亚马逊这家公司了。这家公司的名字呢就是以创始人的名字来命名的嘛，叫什么？肖氏公司吧，就是 D.E. Shaw， 然后什么 company， 就外国人经常用自己的这个呃名字来命名一家公司，我们中国不这样。亚马逊公司的创始人呢，实际上在我前面所说的这个肖氏公司呢，就是呃工作了多少年，六七年吧，七年七年多应该是这个肖氏公司的创始人呢，叫 David Shaw， 就是嗯什么大大卫大卫肖。这个是个计算机系的教授。这个公司的业务呢，实际上是用软件呢来快速的完成交易这件事情呢。哎，我们不用想，就是说做股票的话，肯定有很多很多的人是叫怎么说，就非常厉害。你一一般人是玩不了股票，就玩股票是这件事情是简单的，但是你想赚钱并不并不容易。就玩股票这个事情，可以说是对中国人来说就与生俱来的一项技能嘛。我们对于中国人尤其如此，可以说炒会炒股的人非常非常多，但是呢，能做到这种赚到钱的，像这个肖氏公司的来说，可以说是非常的少。这家呢，这家公司是华尔的一家特立独行的公司，他们是，嗯、呃，招聘的时候呢，他不招这个金融家，只招这个科学家跟数学家。这些人呢，觉得你要把你自己有个想法的话，然后做成模型，然后再用软件去实现出来，从而呢来和那些炒股的人来嘛。来比较看看谁比较正确，你错误了，你肯定赔钱；然后你正确了，肯定是还可以，是吧？我觉得没什么问题嘛。这家公司肯定是越做越大，肯定也是赚了不少钱。但是，我我我也是小有名气的炒炒股专家，这个不吹牛，就是我在大盘五千点的时候勇敢的冲了进去，结果呢，我一次跌了两千九百点的时候就灰头土脸的出来了，然后自己还有点自卑。但后来我发现一个问题啊，炒股这个事情是这样，你亏的越多。别人呢就是认为你经验就是说越厉害，因为我不到一年的时间就亏了百分之七十五的钱，然后远远领先于就是我认识的第二名，第二名他们就是亏的没有我多，没有我没有我这个百分之七十五亏的那么多，所以呢我这个就非常理直气壮，因为我亏的最多嘛，我每次就对股股市发表评论嘛，这个肯定要发表一下评论，大家呢是比较相信我的，为什么呢？因为他们那些人就亏的，首先亏的少，有的甚至还赚了一点钱，比如说你。你赚了个百分之五，你是相信一个赚了百分之五的人，呃，你是认为一个只赚了百分之五钱的人，就一百块赚成了五一百零五，然后呢，我是一百块亏成了二十五，你会觉得哪个厉害？因为大部分人一想的话，觉得哎呀，还是亏成二十五的厉害。所以呢，就这样，我今天成了一下子成了这个炒股专家。所以呢，大家想想，我这种经历还是很服的。我因为我总结过，因为我一下子成了这个炒股专家以后，我就总结过，主要有两种流派，一种呢是技术流，就是通过看这个 K 线图啊，还有说月球到这个地球的距离，还有说深圳啊，就深嗯深沪两市嘛，沪深两市这个，呃深圳和上海两两地气温的这个变化，这几个复杂的数据之间是有个关系的，有个公式，每个人公式都不同，然后计算出一个值，然后通通过这个值啊，然后作为自己买卖股票的一个证据。就非常准，他们认为这是技术流，有开线图，然后地球和月亮之间的距离，还有是每天的温度的变化、温差变化，还有很多的什么磁场啊，这种算是一个复杂的数字出来。这个越复杂，这个是越准。另外一个流派呢是信息流，就是我不看这个技术流，技术流派不准，然后呢就相信是信息流。这个信息是从哪里啊？其实主要是每天嘛，上上菜市场买菜的路上，然后。或者等公交车上班，等公交车的时候啊，然后就跟人家聊天、哎，因为股票一多了嘛，哎，好像要上的时候，大家都都知道，内线就是在这个公交车上，还有菜市场上，知道，哎呀，国家队又要买哪个股票了，这种信息啊，这种都内幕信息，广泛的存在于菜市场的路上，还有说公交车上，尤其是那些大娘的口中。但这种两种流派呢，实际上在中国。大部分呢都成了植物人，但我说的这个植物是真的植物人，就是说什么植物呢？就韭菜，并不是其他的，并不是大蒜呀、啊、或者是什么，就韭菜成了植物人。但我也不知道贝佐斯是什么流派的，按道理说偏向于技术流派，也可能不属于我上面所讲的这两个流派，因为他确实赚了太多钱。他在二十九岁的时候呢，已经是年薪百万的一个人物了，非常有钱。如果说这有什么缺点的话，可能就是他二十九岁的时候，这个脑袋已经谢顶了，呃，但现在我们看到贝佐斯那个样子，就是已经是吧，聪明的脑袋不长毛，眼睛一根毛都没有了。真的，我我还是有一些的。我和他唯一的相似点就是，我二十六的时候，我比他厉害，就是我二十六岁的时候就已经开始谢顶了。现在的情况就是说。他的是从前面开始谢，我的是从中间开始谢。现在的情况就是，我银行贷款还是每天欠银行两百块，但是我这个头发已经还的差不多结清了。嗯，银行没有结清，但头发差不多了。我这个是从中间开始掉的。这个一个已经二十九岁了，已经年薪百万美元的华尔街搞股票的成功的人士呢，唯一的追求大概就是说，我要开个公司，我要给别人能够开出年薪百万的这种公司嘛。我认为。年薪百万的人，他的梦想肯定不会说：“哎，我的梦想是买个机械键盘，或者是做个电台啊，然后看看有没有什么女听众啊，有个什么想法。”因此，他的那种就是可能是要给改变世界，人家真的是改变世界，不是我们吹吹牛，就是说这种激励下吧。不知道什么原因啊，他反正决定创业了。在一九九四年的时候，互联网那时候还是一个新新鲜的事物嘛。这个时候就他那个公司嘛，消逝公司了，已经有人专门研究这个互联网了，其中呢就包括这个贝佐斯。他当时他说他有一台这个摄影工作站，他把大量的精力啊用来研究什么，就互联网怎么上这个互联网。然后呢再和同事讨论，其中呢就有了几个创、呃、创业的理念，因为那时候已经有创业理念很好了。其中呢，但是在一九九四年的时候，他没有这个创业的想法，他就把这几个理念呢告诉了其他的公司。然后呢，这其他的公司其中一个想法呢，就是说你可以给这个用户提供这个电子邮件的服务。然后呢，电子邮件后面呢就免费了，以前有人试图收钱，它是免费，但是呢，这个电子邮件上每个每个都都加一条小小的广告。然后这个想法呢，第一个做成产品呢，叫 Juno 公司。哎、我也不知道，反正我打的公众号了，就这个公司，然后这家公司后来就上市了。实际上我们现在想想，现在这个 Gmail 也好，还是雅虎的这个电子邮件也好，还是国内的这些电子邮件也好，类似于都是这个样子，就是只是区别在于他那个是，哎，我是三五封邮件呢，就是说，哎，我给你一个一一一个广告，我们这里是三五个广告，然后给你一个邮件是吧？就就就还是有点差别，反正还是没有我们这里好。这家这就 Juno r 公司呢，后来上市了，在一九九九年的时候，就是、呃、互联网泡沫，就是说最大的时候，哎呀，大泡泡一个。上市之后啊，但是这个运气人也比较好，就有一个另外一个公司叫 NetZero， 这个公司呢，就就把这个公司合并了，就花了很大的钱，花了几百亿，把这个公司就是一个做电子邮件发广告的，就发你三五封，可能是五封。然后发你一封广告，这个还是比较良心了。我们这里是发五个广告，然后给你一个邮件。这个公司 n e t z e 呢，这个公司就把这个交脑公司买了，然后对他的触动还是有点大。他觉得，哎，这个东西是我想到的，是吧？然后，对吧？最终也没有赚到特别多的钱。然后他当然还有一个想法，跟他的就是说创始人肖氏公司的这个创始人。有一个想法呢，就是说我要做一家网上商商店咳咳，这个商店呢可以卖世界上任何东西。他们当时就把这个商店的名字呢叫 The Everything Store， 就是说万 everything 嘛，任何东西嘛，就是我掌管一切、卖一切东西的商店。就是呢，就是亚马逊的雏形嘛。但是呢，他实际上他创业以后，他也并不是一帆风顺的，期间就是做了非常非常多的、走了很多的弯路吧。可以说做了很多的产品，就是。呃，下几期呢，我就想详细说一下。我非常非常认同这个亚马逊公司啊，我、哦、真的是我、哦，我很难再就是说，呃认同一个商业公司这么认同，甚至比谷歌我还要认同。这个也比这个，呃，就造汽电动汽车的这个马马克思是吧？哎，不是不是，埃隆·马斯克是吧？马克思，可能这个名字我一听马克思就烦死了，所以我并不是特别的。喜欢它，我更喜欢就是亚马逊公司、跟微软公司，还有苹果公司，我也比较喜欢这三家公司<咳>。就我觉得这个亚马逊公司初期的时候，它是有非常非常混乱的历史，但我总觉得，呃，一个公司嘛，就是只有小的时候是最好玩的，就和小孩子一样。实际上，你小孩子长到十来岁了，一点都不好玩，只有在五岁六岁的时候，哎，真真的是很好玩。所以呢，就特别想生个孩子，哎，一下子出生了就五六岁是吗？就这样接攀侠接五六岁的小孩真的挺好玩，但后来越来越讨厌，最后长到了多少？哎，就烦死了。最后呢，如果就是我再提一下，如果有人想看我的要录的视频，我打算收一百块的那个视频，就是说如果又要凑够了三三十个人的话，我又能收一点点钱的话，可以关注我的微信公众号留言说，哎，可能你也想，就是说多少人。我的微信公众号呢，就六个字“软件那些事”，不是五个字。如果够三十个人的话，我就录下去；如果不够的话，我还是慢慢吞吞的录嘛，就是不要催，我还是会继续录下去。那个，如果我能收到钱的话，大概我能分到个，比如说两千啊，或者什么样子，哎，是不是就有点动力啊？然后我也觉得，哎，不能辜负人家，毕竟付了钱，我这个坑人家一笔也不太好。然后呢，我就能够，比如说我一周可以录两次，以前的话都是现在都两个月没录了，结果催的我很烦。也不能说很烦，确实，哎，就这样吧。好了，如果有人想的话，就给我留个言，我也知道大概要不要继续录下去。好了，这一期就到这里，再见。